0: Det här finns ju med oss från start. Om vi från, från förskolan har med oss natur i vägen. Så dels menar, så är det en förebyggande effekt. I det. Alltså man, man, man bygger hälsa i och med att man är ute och rör på sig och gör saker i naturen. Och sen kan man använda det som en återhämtande del. Och så kan man använda det i en behandlande del. Alltså, så, så vi har ju hela kedjan finns ju liksom.
1: Välkommen till podcasten Obruten Mark och vårt premiäravsnitt. Du hörde precis en av dagens gäster, Ola Bergqvist, projektledare för verksamheten Häng med oss ut. En verksamhet som görs inom friluftsfrämjandet, där själva friluftslivet används som metod för psykisk hälsa. Det startade i Skånska Sjöbo som ett samarbete mellan socialpsykiatrin och friluftsfrämjandet och har nu vuxit och finns på åtminstone 25 platser runt om i hela landet. Idén är enkel. Det handlar om att få människor med psykisk ohälsa att hänga med ut i naturen och på så vis lindra och bota deras tillstånd. Här får jag också träffa Maria Samuelsson som kom i kontakt med Häng med oss ut genom sitt tidigare jobb i Region Skåne och som idag utbildat sig som ledare för friluftsfrämjandet i metoden. Maria var med och gjorde något de kallade för en brukarrevision av verksamheten för ett par år sedan. Revisionen visade, som Maria uttryckte, det, vad man redan visste. Att metodiken är uppskattad av både deltagare och ledare och kanske viktigast av allt att det får faktiska effekter för deltagarnas mående. I podcasten Obruten mark samtal om social innovation kommer vi varannan vecka vända och vrida på vår tids komplexa samhällsutmaningar så som idag till exempel kring psykisk ohälsa. Vi vill fokusera på och lyfta fram nya och etablerade lösningar på olika problem men också tänkbara vägar framåt. Olika personer, aktörer, frågor och perspektiv får utrymme under våra samtal på såväl gräsrots som systemnivå. Obruten Mark görs av Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och jag som pratar heter Tom Rodro och kommer vara din värd i dessa samtal. Jag är jätteglad över att få dela det här samtalet med dig och hoppas att det här kan ge nya insikter och perspektiv. Hopp om framtiden och kanske stimulera dig till att tänka nytt kring något du vill vara med att utveckla eller förändra. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Ja, vad säger ni? Mm. Nej, det är bara kör igång. Mm. Mm. Det är bara kör igång. Då ja. så får jag börja med att säga varmt välkomna. Kommen till podcasten Obruten Mark då, Maria och Ola. Jag har sett fram väldigt mycket mot det här samtalet. Vi skulle haft det för ett par veckor sedan egentligen, sen blev jag sjuk och sen så var det Maria du blev sjuk, Ola fortfarande frisk.
0: Jag är frisk fortfarande, mm. peppar, peppar.
1: Jag tänkte vi skulle börja med att eh, säga någonting om vart vi befinner oss i landet. Vi är ju på tre olika platser. Så Maria, du kom in med andan i halsen här från, eh, direkt från Malmö, men nu befinner du dig någon annanstans i Skåne, förstår jag. Hur... Ja, nu sitter jag på
2: Österlen utanför Det i en liten by som heter Gärrestad.
1: Ja, ah, okej. Okay. Där är du. Och, och, och jag
0: sitter uppe i Edsåsdalen i Jämtland, där jag har mitt hem. Mm.
1: Och vi ska ju prata lite grann om natur och psykisk hälsa, tänker jag. Det kommer kretsa om en hel del här. Så hur ser du ut utanför ditt fönster, Ola? Vilken natur har du omkring dig just nu?
0: Jag har fjäll och granskog och så har jag en meter kall, fin snö. Tio, tio minusgrader ungefär.
1: Maria, inte riktigt samma inte någon,
2: Jag har ingen fin vit snö, min är brun och svart. Men här är plusgrader, men jag har en, min egen äng utanför mitt fönster, så det triv jag med att titta på. Mm.
1: Nej, vi konstaterar innan vi börjar precis att eh, jag har nog aldrig varit med om att se snö i Skåne i november. Jag vet inte du Maria som är infödd kanske har varit med om det. Ja, vi
2: har faktiskt snö här ibland. Och vi hade väldigt mycket förra veckan. Men mm. snön trillar ju inte rakt ner. Som den gör i vissa delar av Sverige. Men vi har snön åker på sidan här i Skåne. För att den lägger sig i fina drivor som man bilar och bussar fast med risen
1: sen. Mm. Men ni jag vill ju träffa båda er för att prata om, som jag ser i alla fall, en av de viktigaste frågorna som vi har. Alltså vår hälsa. Och specifikt vår psykiska hälsa och hur den hänger ihop också med den fysiska hälsan tänker jag att eh, en del av det här samtalet eh, och bara som en kort kontext eh, så här så har ju friluftsfrämjandet med start i och nu får ni rätta mig om jag har fel här i, i någonting men i start i Skånska Sjöbo, eller hur? Eh, mm, ja. Tillsammans med socialpsykiatrin eh, från början eh, där man använder naturen som ett verktyg för att Åträmta sig från psykisk ohälsa. Och det här går alltså jo. under namnet Häng med oss ut.
0: Jag har sagt inget rätt hittills.
1: Så jäkla skönt.
0: Men nu Ola, skulle du vilja
1: börja med att kort presentera vad den här metoden går ut på, kanske?
0: Mm. Häng med oss ut är en metod som sagt som startades av Eves Rosenkvist som är arbetsterapeut. Den går egentligen ut på att lära Behandlande personal eller personer som har koppling till, till personer med psykisk ohälsa. Att, att på ett enkelt sätt göra aktiviteter utomhus. Lite, alltså det är på något sätt att, att berätta hur enkelt det är att nyttja naturen. Och att liksom få behandlande personal att våga ta steget ut i naturen. Men sen, sen bygger metoden på fyra den bygger på naturens eh, läkande effekter kopplat till psykisk hälsa. Den bygger på kamratskap, kamratstöd. Och den bygger på arbetsterapins eh, teorier kring aktiviteter. Och sen bygger den på återhämtningsteorier. Då. Mm. Eh, och i stort kan man säga att det handlar om att på ett väldigt kravlöst sätt med väldigt låga trösklar Komma ut i naturen och på ett enkelt sätt hamlas eh, runt en eld- runt en kopp varm kaffe från en termos. eller alltså bara på ett, alltså hitta sätten att komma ut i naturen, eh, och, eh, och därifrån, liksom utifrån helt kravlöshet att man inte ska behöva göra någonting i stort sett mer än att hänga med, så, så, så skapas en inre motivation hos de flesta deltagarna som är med. Att man liksom börjar hitta tankar, hitta tillbaka till gamla intressen eller hitta nya intressen man börjar prova på så man börjar få så man hjälper varandra och så vidare. Så att det, är en, det, det som är bästa med den här är att den är så enkel den här metoden och det är liksom det, och att det går att anpassa den till, på så många bra sätt. Det handlar bara om att få och ledarna som har mitt som som gör som då är då hängmärsutledare de behöver inte vara duktiga på friluftsliv alltså det, man behöver inte vara någon expert på någonting utan det handlar mer om att de ska tillhandahålla eh, en trygghet till att börja med men sen är det här kamratstödet alltså så deltagarna själva hjälper varandra och och, och man hjälps åt och deltagare och ledare är liksom det är på lika villkor man är ute när man väl har kommit ut så att eh, ja
1: så. Finns det någon typisk deltagare som man kan se framför dig?
0: Ja, men, det, jag skulle säga att för de, alltså nu sprider sig häng med oss utmetoden på väldigt många olika till olika målgrupper. Men från början så var ju deltagaren kanske den personen som som mådde så pass dåligt. Mm. Eh, att man inte riktigt orkar ta sig ut. Man kanske, till, man kanske vet att man mår bra när man kommer ut. Man vet att man mår bra av att ta en promedag. Men man orkar inte. Man behöver det här lilla extra stödet. Man behöver en person som man har tillit till. Som man känner från början. så, Som kommer till en knacka på dun och säger. Häng med på det här. Liksom. Och, och, och man måste också få. Möjligheten att säga nej ett antal gånger men att personerna kommer tillbaka och ger, igen, ger möjligheten och möjligheten finns och så. Så till slut så kommer man med ut och det skulle jag säga att det är det stora steget. Liksom. När man väl har kommit ut dit sen så är det oftast så att man landar in och känner liksom det här, att, att det här gav mig någonting väldigt bra. Det här vill jag vara med på vidare. Det var inte så farligt och så vidare. Så, så att de personerna som, man, som, vände, som som var initialt som man vände sig till, det var de personerna som inte hade resurserna att komma ut själva. Mm. Så, och som på ett, sen på ett ganska kort tid i en sån får de här resurserna. Så det är ganska många som efter en sån här tid har liksom möjligheten att ta sig själva ut också. Eller ringa till sin kompis och, och ta promenader. Så att det är ju startstrecken som är stora övningen så att
1: säga. Just det. Och Maria, eh, du jobbar ju inte på friluftsfrämjandet som Ola gör utan du har en annan koppling till Häng med oss ut. Skulle du ja. bara vilja dela den? Hur kom, hur, kom, hur, hur kom det sig att du hittade Häng med oss ut?
2: Alltså egentligen hittade ju Häng med oss ut mig i mitt jobb. För ja. Jag jobbade tidigare som brukar inflytande samordnar i sydöstra Skåne i fem kommuner. Där då Sjöbo är en av kommunerna. Där då som Jola berättade man började med Hängmössut. Det var ju 2016 som man började med grupper så det är ganska många år sedan. Och då har jag fått förmånen att också träffa deltagarna som har varit med i de här olika grupperna. Och vi har gjort något som heter brukarrevision. Där vi har intervjuat både deltagare och ledare utifrån deras upplevelser av att vara med i Hängmössut- med vad det har betytt för dem och gjort skillnad. Och, alltså. eh, sen har jag nu på senare tid också utbildat mig till ledare i, i konceptet av friluftsliv för psykisk hälsa. Ja, okay. För att jag har ju fattat det här som Ola pratade om också. Att det behöver inte vara så svårt att komma ut. Eh, jag är verkligen ingen eh, sån här skogsmänniska från början och har tyckt att det var jobbigt att gå ut i skogen. Det är en massa pinnar och skit i vägen. <laughs> eh, men... Eh, att det, det hänger med slutkonceptet är konceptet är just det här att man gör det så enkelt som möjligt och att se att vem som helst kan faktiskt göra lite nytta i gruppen och så vidare och hjälpa
1: varandra. Just det, så det är massor av olika kopplingar till verksamheten egentligen då? Ja. Men du, ja, det... bru brukar inflytande samordnare var ett nytt begrepp för mig. Vill du bara kort säga vad det är för någonting?
2: Ja, det handlar om att eh, nu är det här ju som sagt några år sedan jag jobbade som det 2014-2020 och då jobbade jag med min egen erfarenhet av psykisk ohälsa för att eh, öka möjligheter till inflytande och delaktighet mm. ute i verksamheterna då som anställer en bisan. Och eh, då var det ju socialpsykiatrin och eh, vuxenspsykiatrin här i Sydost som samarbetade. Mm. Att, eh, det gjorde jag gjort då och sen utbildade jag mig till Peer Supporter som är en person med egen erfarenhet. Och det jobbar jag då, just som Jola nämnde som kamratstödja, men att man jobbar för att använda min egen erfarenhet för att stötta andra till att hitta hopp och se möjligheter till psykisk hälsa.
1: Just det. Och Maria, jag var lite osäker på hur mycket du själv vill dela med dig av din egna erfarenhet, men nu känns det ju som att du lägger upp för den frågan lite <laughs> grann. Jag brukar inte vara så
2: känslig.
1: Sen vet jag ju också att du har delat med dig genom Instagram som jag har kollat upp. Så men, hur ser din egen erfarenhet ut av psykisk ohälsa?
2: Ja, först vill jag också säga att jag skiljer lite på psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Okay. För att jag tänker att ohälsa har vi ju, den kan man drabbas av. Men man kan också mm. göra något åt den och få hjälp att liksom komma okay. vidare. Medan psykiska sjukdomar, det är som andra sjukdomar, att de är mer bestående. Och det är ingenting man bara kan liksom prata bort. eller så. Just det. så jag har ju själv bipolär diagnos som jag fick 2006. Och den, alltså, om man träffar bipolära så tror jag att du får olika beskrivningar av alla. Hur de upplever sin sjukdom. För vi är ju människor bakom sjukdomen. Det är ju inte så att man är sin sjukdom utan man är en person. Mm. Så att, jag har ju alltid varit ganska aktiv och ja, kör all in på det jag gör alltid. Så jag jobbade i it-branschen och brände ut mig 99. Det känns som 100 år sedan nu men... Sen fick jag en psykos 2006 och då fick jag också min diagnos. Sen har jag ju tänkt att det här får man ju försöka leva med och göra det bästa av livet och hitta sin väg framåt.
1: Just det. Hur tar det sig uttryck hos dig då?
2: Det finns ju olika typer av bipolariteter också. Jag har ju den här, vad ska man säga, tack och lov, att den, man kan, blir mer manisk att man blir uppvarvad och väldigt engagerad i det man gör. Men sen det tråkiga är att efter en mani så blir det oftast en depression. Men jag har ju medicinerat i många år och hittat en balans. Liksom när jag känner efter att nu är det lite för mycket, då kanske jag ska tagga ner lite.
1: Just det, så du har fått någon slags jämn vikt på det trots allt. Och sen så kanske mm. det här med naturen har hjälpt dig på något sätt också, eller vad tror du?
2: Ja, jag tänker det. Jag sa ju nämligen när du frågade vad vi ser utanför där vi bor eller sitter. Mm. Och jag har ju bott i mitt hus här ute på landet i 15 år. Och varje gång jag går till och från bussen så går jag över min egen äng då. Och jag tänker ofta att, det var skönt att jag kan gå här och, liksom och lite förankra mig i jorden och trampa i skånska myllan.
1: Mm. Ja, precis.
2: Det är liksom sån naturen som jag tänker att man får där.
1: Jag vet också, Ola, att du är ganska ny, va? Har jag fått rätt då? Att alltså, du är ganska ny på friluftsfrämjandet och också i Häng med oss ut.
0: Hur, ja, så det
1: stämmer. Ja, hur, och hur hittade du då till, till det här? Jag,
0: jag, jag, har, jag kom i kontakt med friluftsliv och Psykisk Hälsa 2001. Då jag fick ett jobb här uppe på... Eh, Östersunds sjukhus, sjukhus kopplat till specialistpsykiatrin, och jag fick en forskningsrapport som hette Rekreation och psykisk hälsa i handen. Och så sa de: Gör något av det här. Då hade Östersunds kommun och egentligen läns landsting som det hette då hade gjort en satsning och tagit hjälp av en, en eh, professor tror jag var i, på Sagenska som hade gjort en forskning om rekreationens betydelse för psykisk hälsa. Och utifrån det så drog vi igång. Ganska mycket så här, alltså väldigt mycket så här köksverksamhet. Alltså jag jag vi att på mycket roliga grejer och testade och såg vad som funkar och inte funkar. Med en bra liksom, relation mellan deltagarna och, och mig där vi liksom hade väldigt öppna öppen dialog kring hur det funkade. Om man, så. Eh, och jag var aktivitetsguide och... Och eh, civilekonom <laughs> innan det så jag. Alltså, eh, så det var en ny värld för mig. Och under åtta år så jobbade jag och vi drog igång en enhet som heter återhämtning och rehabiliteringsenheten. Eh, eh, och, och det funkade väldigt bra. Vi hade väldigt bra eh, effekter på det. Och sen fick jag andra erbjudanden jobba lite vid söksnäring och destinationsutveckling och lite sånt här uppe i Åre. Och, och, men hela tiden hade jag suget att... För jag kände liksom att det, här, det är någonting... Alltså det är, jag, jag gillar det här arbetet. Jag tycker det är så meningsfullt. Och samtidigt så kände jag en jättefrustration för att jag tyckte att det, vi stod och stampade. Liksom. Jag hörde och hade koll på vad som hände och... Man, det var hela tiden återkommande. Nu har vi sett att det här har bra effekter på, fri, på psykiska... Så nu ser vi att det här... Och man bara, ja, fast Det har vi vetat i 20 år nu. Liksom. Nu måste vi komma till hur. Hur sprider vi det här i Sverige? Hur gör vi så att man, det liksom inte ska vara beroende av att det är en eldsjäl. Att det är projektpengar. Att det finns lite några politiker som är, som liksom just nu är beredda att satsa pengar. Alltså, hur gör vi för att göra någonting som är... Hållbart och långsiktigt och som liksom är utbrett i Sverige. som att man, Om man är en person som har en psykisk ohälsa av något slag kan få de här insatserna. För att det funkar ju liksom. Och det är enkelt och det är kostnadseffektivt. Det finns liksom ingenting som inte säger att man ska göra det. Det, finns, det är åt... Alltså, eh, vad heter det? alltså Nu tappar jag ordet men... Eh vilka säger bi, alltså effekt, <laughs> vad säger man bi vad oh, säger man? Oh, det kan man säga. Nej, men det, som är, man får, alltså, ja, det är liksom Utfallet. inga, ja, det är Det är, liksom inte så att man blir dås alltså så, det, är liksom, det är positivt. Sen absolut måste man ha en metod som funkar. Man måste ha, det måste finnas en struktur i det. Man, det, liksom, det finns vissa, vissa, kan man åka ut och klättra med och det är bra. Andra skulle tycka det var jätteläskiga. Alltså, det handlar ju, ju om att bygga upp den metoden. Men mm. där var jag. I alla fall och i min frustration. Eh, och jag hade egentligen ingen, jag hade ingen, eh, ingen plattform härifrån. Då, men då började jag utifrån att jag hade kontakter inom friluftslivet. Eh, prata och diskutera. Och fick under friluftslivets år en möjlighet att, att liksom lite prata om min frustration över det här. Och, och samtidigt på scenen så stod Therese och berättade om Häng med oss ut eh, så det var där jag kom i kontakt med Häng med oss ut första gången och så fick jag ett nätverk där vi började prata och utifrån det nätverket och sen kontakter som jag hade med friluftsfemhet som visste att jag var intresserad av det här så fick jag eh, information om att den här tjänsten är på väg och, och då, det var ju som ja, det var, jag var väldigt glad träffar ett <laughs> och jag, alltså det är, jag, har mitt, jag har mitt drömjobb även om det bygger på frustration över att det händer för lite men det, det här är ju på gång att hända så att det.
1: är du fortfarande frustrerad eller är du mindre frustrerad nu
0: Nej, alltså jag alltså det, det är, frustrationen minskar ju i och med att man får verktyg att kunna jobba med det liksom på, så det var mer frustrerande att sitta eh, som en ensam person och liksom dra försöka dra i saker och nu har jag ju en, alltså har ju en, en, en bredd och en styrka liksom. där finns det ju väldigt bra, man kan ju bli hörd och man, kan, man når ut både ute i, i myllan och man når ut i, in till, till beslutsfattarna högst upp i landet också så att säga. så det är ju en fantastisk del men, men jag har också nu, bara i veckan har jag liksom kontaktat en del forskare och sånt som, alltså jag sökte på grön hälsa i, i förrgår Fick upp en artikel från 2012 där det stod exakt det som vi står i idag. Och man bara, ja, det har inte hänt något på tio år. Så då kontaktade jag den forskaren och så frågade jag, hur, hur ser du på det? Är, det? är det på gång det här det som ni... Som ni så jag, han bara, tyvärr måste jag säga att det, att det står, jag håller med, det står och stampar. Liksom. Så att vi måste kraftsamla oss. Vi måste liksom hitta... jag tror att Jag tror att vi för många som gör saker lite spridda så alltså det finns jättemånga bra initiativ över hela landet superbra grejer, det finns många bra nätverk och folk pratar inom de här nätverken. men vi skulle liksom behöva samla oss och bli liksom en, en enande röst som, som börjar <laughs> berätta och jag tänker att det är inte är så lätt att veta eh, effekten av det men då är det ju vi som måste berätta det, vi måste ju liksom visa ännu mer att att på de här positiva effekterna och mm. på att det kostar lite och att det är liksom en, att, och att det är någonting som finns med oss alltså, det här finns ju med oss från start, om vi från, från förskolan har med oss natur i vägen, så dels jag menar så är det en förebyggande effekt i det alltså man, man, man bygger ju hälsa i och med att man är ute och, och rör på sig och gör saker i naturen och sen kan man använda det som en återhämtande del och så kan man använda det i en behandlande del. Så, så vi har ju hela kedjan finns ju liksom.
1: Mm. Ja men det är intressant ja. det där, Ola. Alltså, hela, hela resonemanget kring att vi vet så mycket om vad som är rätt för oss att göra egentligen och, och det kan man ju dra till andra områden också jag tänker på en fråga som vi ska eh, behandla också handlar om fysisk aktivitet eh, som är ju nära kopplat till att vara ute i naturen och röra på sig så vet vi ju också att vilka effekter det har på vår hälsa men ändå så verkar det som att vi inte tar till oss det här riktigt eller eh, frågar om klimat och miljö till exempel där vet vi ju allt vi behöver veta men ändå så gör vi ofta motverkande eh, eh, grejer så det, det är en, jag vet inte vad som det säger om oss som människor
0: Nej Nej, men, Nej så är det säkert Ja
1: Jag tänker, du var inne på det här med forskning också och jag tänkte Maria hur du skulle säga, det behöver inte komma från forskning nu Maria men det kan ju vara från dina egna erfarenheter och de samtal du har haft med brukare, alltså hur skulle du liksom sammanfatta effekterna från det du själv har upplevt och från de du har pratat med?
2: Att vara ute i naturen, mm. tänker jag, ja, att eh, det, det här var det att komma hemifrån. Julia var ju inne på det innan, att eh, man kanske har jättesvårt att komma ut. Man vet att ja, men jag bor ute och går en runda. Jag har skogen ganska nära. Eh, att eh, det är rofyllt att vara där. eller att eh, ja, Man kan samla kraft och så vidare. Och även om man vet det så är det ju en helt annan sak att verkligen ta sig hit typ i kragen att göra det. Mm. Och jag tänker att det, det pratar om frustration så är det väl egentligen den frustrationen kanske ganska många känner för att de mår man dåligt och mm. kanske är i depression eller man har tappat liksom all initiativförmåga. Men man vet att man mår bättre om man går ut. Och ändå går man inte ut. Så att där tänker jag det här konceptet med häng med sig ut när man, det är några som är mer drivande. Och eh, kan planera och man gör samtidigt så eh, hjälp de som är i en grupp då kan också stötta varandra. Ja men herregud, förra gången sa du att det var jättejobbigt att åka iväg men när du väl kom ut så tyckte du att det var jätteskönt att vara där. Att man kan påminna varandra om effekterna av att vara med.
1: Mm. Ja ni gjorde ju en brukarrevision var det så det kallades. Ja precis. 2021 så var det va? Ja. Ja. Uh, Där kan du och... prata om frustration. <laughs> för
2: att det var ju det som Ola var inne på det här. Dels så har Regmias ut när man startade projektet så tror jag att Therese fick 30 000 på ett år som hon använde under två år och då hade de ju flera grupper och så vidare som kom ut i naturen och man gjorde det väldigt enkelt för sig. Uh, 2021 så sa styrgruppen för psykisk hälsa här i Sydosted och socialchefer och verksamhetschef i psykiatrin, då ville de ha belägg för att det här var gynnsamt för deltagarna. Så då ville de ha den här brukarrevisionen så att vi intervjuade 30-talet deltagare och 20-talet ledare. Alltså det svaret vi fick fram visste vi också redan. Ja, Då satt ju vi med egen erfarenhet som revisorer och bara, ja vad hände när ni var i naturen? Ja det hjälpte mig, jag blev piggare, jag kom upp ur sängen. Alltså vi fick bekräftelse på att de deltagarna som var med utvecklade sina tidigare förmågor eller så provade de nya saker som de aldrig hade gjort. Och några deltagare tyckte ju det var fascinerande också att eh, då, de som man såg som sin personal, i vanliga fall som nu var ledare, att de var ju kanske sämre på vissa saker än vad man själv var. Fast att man var det jättedåligt så hade man en kunskap. Någon paddlade kanjuter och då vågade inte ledaren åka med mm. till exempel.
1: Jag tyckte det var så himla fint just det Maria. Att man kan gå in som ledare eh, och... och och liksom känna det att jag behöver inte kunna allt. För ibland Nej. så blir det en sån himla stor press på en att man ska vara ledare. och ska kunna ha alla svar och du ska veta hur du gör upp eld och hur du förtöjer en kanot och vad det nu kan mm. vara. Men det blir något fint i att man blir lite mer jämnbördig då i, i, den, i det avseendet. Jag tyckte det var fint att läsa.
2: Mm. det är ju många som har lyft, tänker jag generellt, att man också har om vi nu säger personal eller ledare, som träffar kanske en deltagare hemma i sin kommun och är boendestödjare och tror att den här personen orkar och kan ingenting. Sen träffas man ute i skogen och så visar det sig att den här personen kanske har, är fågelskådare. Men man har liksom aldrig kommit in på de samtalsämnena hemma i lägenheten tidigare.
1: Nej. Det var en annan grej som jag också fångade upp från den här rapporten som jag tyckte var fascinerande. Alltså som, som, Jag tror att i alla fall några av dem ni pratade med sa så här. men det kan vara svårt för mig att komma in i ett nytt socialt sammanhang och du vet, den klassiska att gå och fika eller gå på en middag eller vad det nu kan vara. Det är ganska uppstyrt och har normer kring hur man ska vara och säga och göra. Medan det i naturen är ett rum som är mer eh, flexibelt och accepterande. Alltså att det var okej okay att jag går iväg en stund. Ja. Om jag känner att jag bara. Ja. Men jag pallar inte och pratar mer. När jag går och sätter mig på den här stocken. Eller vad det nu kan vara. Det är inte något konstigt med det här.
2: Nej det är sant. Och naturen är ju inte lika begränsande heller. Tänker jag just som ett rum. Om säger med fyra väggar. Utan Nej. här kan man ju faktiskt gå undan. Och att man ser varandra på ett annat sätt också. När man kanske gör saker tillsammans rent kreativt. Och skapar ihop man kommer närmare varandra fast ändå
1: när det är friare. Mm. Ja, jag känner själv igen mig i det där. Inte är så bekväm i alla sociala sammanhang. Men att kunna vara ute och röra på sig tillsammans och göra någonting på det där sättet. Öppnar upp ens horisonter på något sätt och det är inte ja. så farligt. Det är lättare att prata när man går till exempel kan jag tycka.
2: Och det är ju en känd, vad ska man säga, vetenskapligt bevisat just det här som mm. du säger att det är lättare att gå och prata. Och ändå så har vi ju alla terapisamtal inom hården sitter man i stol ofta mitt i mjötvarna. Ja, Fast man vet att eh, gående samtal eller ja, typ paddlande eller körande bil när man är i sidan mm. av varandra blir mycket bättre effekt. Mm.
1: En fråga som jag funderat på och... och... Ni får ju liksom svara så, så bra ni kan här. Men vad är det egentligen som, som händer i våra kroppar och huvuden när vi är ute i naturen?
0: Jag kan, jag kan börja. Det är ja. alltså, Några enkla grejer. Eh, solljus är positivt för B-vitamin och så vidare. Det är sådana klassiska. Så man blir piggare av att vara ute i solljus än att sitta i en, en lägenhetsljuset, så. Eh, Frisk luft alltså jämfört med inomhusluft och utomhusluft. Så det är sådana här fysiska, verkligen så här självklara grejer som, som är eh, kopplat till det. Eh, när man är ute, så det, som du sa tidigare, det är ju kopplat till att man rör på sig. Eh, så att man, Det blir en, 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 att man promenerar eller något, man behöver inte röra. Man behöver inte få upp pulsen mycket men det rör på dig. Eh, så, det, så det sätter igång... Ja, sätta igång hjärta och lungor och, och den biten så. Eh, så det är de där vanliga självklara som man kanske inte tänker på men det är ju verkligen så som vi alla mår bra av. Sen finns det, finns det massa forskning vidare som, som visar på det här med att, eh, ja, men att naturen ha, har ett speciellt sätt att minska stress eh, hormoner och att man eh, kan få, lite beroende på vad man gör så kan man få igång olika signalsubstanser. Eh, det är både adenalinaktiga delen eller den här lugna delen. Så. Eh, och det finns eh, massa teorier kring, kring det här att vi är, sedan länge länge har liksom varit en del av naturen. och Att vi därför då hittar liksom ett lugn i den jämfört med andra delar. Så, och sen nu på senare tid i Sverige, men längre tid i andra delar av världen, har man ju kommit till det här med skogsbad och den som grej, Och liksom där då det, man går med på mycket mindre detalj, liksom där, där växterna skickar över ämnen till oss liksom, som får oss att må bra. Och, och man vet ju till exempel att, ja men att. –att eh, biologisk mångfald är positivt för oss. Liksom. Vi, alltså Att ha mycket biologisk mångfald på kroppen liksom, är positivt. Det finns massa sådana delar. Men det, det blir oftast... Eh, ibland kan det nog bli lite för flummigt för folk. Så, att, så, att man, så att då tänker jag att det, det lättaste är att gå in på det enklaste. Solljus, friskluft, eh, göra saker tillsammans i socialt utomhus– Eh, och man kan tänka sig här Alla som har suttit och tittat in i en eld Vet väl hur känslan är Ungefär, om det inte då är ens hus Som brinner Men men <laughs> Alltså ja.
1: Men du är ändå sökt till naturen Kanske lite mer än vad Maria och jag har gjort Om jag läser ditt CV eh, du, du har ju liksom Levt ett helt yrkesliv eh, På något sätt I, i naturen ja. på, på olika på olika sätt då. Vad var det själv då? Vad får du själv för känslan. när du går ut för dörren där i den här halvmettens snö? Eh? Eh,
0: ja, men och det, yes, jag är ju, man kan säga att jag älskar naturen. Jag älskar också att se på tv. Och jag tycker det är jätteroligt. Att, alltså, jag älskar att se på filmer och, och så. Och jag Alltså, rent så om man tänker så här, psykiskt mående så, så kan man säga så här, att när jag ibland kan man känna sig så här, trött och så är man inne och, och, och så sappa på TV:n och så tar man den här går man ut och hämtar posten så är det som att att det bara plingar till i hjärnan. Liksom. och så är man, är man lite så den känslan har jag ju den får man ju här. men från början så tror jag min min, eh, mitt friluftsliv började mycket som en adrenalin-grej. Liksom. Jag tyckte mycket om att vindsurfa och, och göra mm. sådana saker. Klättra lite och, och sånt, åka mycket skidor utför. Så det började så. Och sen med åren... Alltså jag är fortfarande så, så att jag har lite... Jag tycker det är jobbigt att gå ut och plocka svamp och eh, jordtron. Det går lite för långsamt för mig. Men eh, jag tycker det är skönt att... Men jag tycker det är skönt att gå ut och hända en eld. Och nu har vi skaffat en hund. Så nu går jag ut på promenader. Det kunde jag inte göra innan. Så då vill jag springa heller. Just det. <laughs> så.
1: Mm. Sen, men, jag,
0: jag, men jag mår ju bra i naturen helt klart. Mm.
1: Vad gör det med dig, Maria? Nu alltså, berättar du berättade om att du går över din äng där varje dag. Kan <laughs> du beskriva den mm. känslan lite mer? Vad är det gör med dig.
2: Jag tänker, nu när Ola pratade så tänkte jag också det här, alltså känslan men att idag är vi så, det är så mycket intryck överallt mm. som jag har börjat tröttna på. Det är väl därför min hjärna, den är, blir trött ibland. Men att vara i naturen för mig, det är ju alltså intryck också. Men de är liksom mer stilla. De fladdrar inte förbi lika snabbt som filmer och allt, sociala medier och så vidare. Och jag tänker här, sen jag var dålig 2000 ja, typ, då när jag började komma tillbaka till mitt arbete igen efter första vändan så pratade man redan då om mindfulness och man skulle ha medveten närvaro och jag fattar inte det jag bara, hur ska det gå, det händer ju saker liksom överallt, men för mig har just naturen kanske visat på det att man behöver inte göra det så avancerat men man går liksom ut och så är man där här och nu. Och så är det typ kan vara att man lyssnar på vinden i träden och sen är det inget mer. Att det räcker som intryck ett i taget.
1: Ja det är ju på något sätt kanske att vi behöver naturen ännu mer i vår tid med tanke på det du säger precis Maria. Mm. Jag tänkte på ni i den, den här rapporten som ni skrev brukar revisionen så citerar nu Anders Hansen som de flesta känner till. Mm. Eh, som ju eh, bland annat pratar om att vi lever kvar Våra hjärnor har inte utvecklats speciellt mycket sen vi levde på savannen medan eh, förutsättningar runt omkring oss har accelererat i en hisklig fart och, ja, Där det bara, allting bara går snabbare och snabbare och snabbare hela tiden Fler intryck överallt Så det är ju någonting i det där som gör att vi behöver bromsa upp Tror jag, många av oss
2: Ja och jag tänker att det är kanske där klyftan eh, blir stor också för personer. Alltså om du nu mår väldigt dåligt och sen så sitter du i din telefon och så lägger alla ut massa grejer vad de gör. Så tror man att alla har det så himla bra och lyckligt och gör massa grejer och själv kommer man inte ur sängen. Men att då kunna komma ut i ett sammanhang med andra men kanske nu använder dem i Instagram och marknadsför Hangmus ut så där kan man ju titta. <laughs> <alla gör. laughs> men annars tänker jag att eh, syftet just att vara tillsammans med andra, att vara tillsammans och eh, faktiskt ta del av varandras eh, liv <laughs> och lyssna på varandra. För det tror jag är mycket Hangmus ut har bidragit till att många har börjat eh, prata mer. Och, alltså inte prata om sina sjukdomar, men just vem är jag? Att eh, det är ett sätt att faktiskt hitta sig själv. Istället för att ligga hemma eller sitta hemma. Så då, det kanske inte är så lätt att veta vem man är då. När man bara träffar sig själv.
1: Nej men på samma tråd. Tänker jag att vi har blivit uppkopplade på ett nät. Allt mer. Samtidigt som vi har blivit frånkopplade från naturen. Kanske på samma sätt. Där, alltså min spaning är ju så att vi var mycket närmare naturen ja det säger sig själv för 100-150 år sedan så levde vi ju med naturen på ett mycket större sätt än vad vi kanske gör idag nu förstår vi inte ens att vi är beroende av naturen så det har uppstått en en klyfta där på något sätt jag vet inte, hur, hur ser ni på, på det Ola?
0: Jag, jag tänker att det är ja, absolut, absolut är det så och samtidigt så jag, jag tänker att det är något som vi också behöver lära oss som samhälle. Så att, säga, så att, man, så att man bygger in naturen i vårt vardagsliv. Så att, säga, så att man på vägen till sitt jobb kan gå på en natursköd. Alltså genom, är man bor i en stad så genom en park. Så att säga, eller Genom en allé. Att man liksom, för jag tänker mig att naturen inte alltid behöver vara de här storslagna grejerna heller. Utan det kan vara det lilla där i, i många fall också. Eh, och, men, men jag tror att det är en jätteviktig del att ha med och i, i hela kedjan i samhällsbygget så att, säga, att man dels har så att man bygger samhällen som är, skapar möjligheter till naturkontakt. Att man gör lokaltrafik som gör att man kan ta sig ut till naturområden. Att man har stöd och hjälp till de personerna som skulle behöva det men som inte kommer ut så att säga, till naturområden. Alltså, så att man liksom har hela kedjan av, av, av eh, funktioner som gör att vi utan att tänka på det kanske kommer i kontakt med natur. Och utan, att, eh, eh, utan att behöva anstränga sig. Man ska inte behöva ha bil. Man ska inte behöva tänka för mycket. Liksom. Det ska inte vara så jobbigt eller så höga trusklar att nå till naturen. Så det tror jag är jätteviktigt.
1: Mm. Men om man skulle kunna tänka sig Att vi i större utsträckning eh, Lever med naturen då, alltså att, Dels så tänker jag så här Att det finns en sån mot, Det finns alltid motrörelser Till eh, Utveckling i samhället så Om vi ser en rörelse som går Att vi är mer uppkopplade på nätet Och mer i våra skärmar Så finns det också en, en utveckling som går mot att koppla från och var, koppla upp sig på naturen istället. Men hur kommer vi fler, hur, hur får vi fler till att komma dit? Alltså,
2: då är du tillbaka till det du frågade innan, för vi vet ju egentligen att det är bra och ändå gör vi inte det. Så att det, knäcker du den så har vi ju lösningen.
1: Ja, jag tänkte att alltså, ni skulle hjälpa mig
2: med mm. <laughs> Jag tror ju på sammanhang, som vi pratar om innan, att eh, mm. faktiskt själv försöka hitta sammanhang där de människorna finns som har kanske då mer lust eller mer ork. Sen att de bor då kanske som Ola i så och den Hjälper inte mig på Östernén att komma ut. Men jag tänker att det, är det här, här i Sydost till exempel har vi också till exempel friluftsfrämjandet. Och det finns ju skatorna och allt vad det nu är. Och jag tänker att det, alltså om man är själv så är ju det bästa att söka sig till ett sammanhang. För det är ju inte så lätt att faktiskt göra själv utan då tror jag att man behöver vara i grupper. Liksom. Och är man i de grupperna så sprider man ju samma gemensamma anda. Så och så får vi bara hoppas att de blir starkare än skärmfolket.
0: Ja, sen, kan jag, sen kan jag tänka att det, det, finns, det finns de här motrörelserna och så, men, men det, de är ofta också ganska extrema. Liksom, så att det, man behöver inte vara off-grid för att, utan man kan ju fortfarande ha båda världarna. Man kan ju så att säga känner man att man sitter och tittar jättemycket på sin skärm och så, så kan man ju börja med 15 minuter ut. Alltså det är ju lättare det än att säga mm. bryta totalt och så börja ett helt nytt liv. Så att man jag tänker att hitta balansen som är, ja men, som är lagom och som är hälsofrämjande och som gör att man mår bra och sen börja hellre smått än att sitta och ladda för att man ska göra något jättestor livsförändring för det tänker jag är är svårt, då hamnar man nog att man lätt är kvar i samma gamla föra och, och titta på skärm. Så jag, jag tänker att eh, att hitta den här balansen mellan både och liksom eh, och, och, så att det liksom inte bara är skärm. Men det behöver inte heller bara vara natur. <laughs> alltså det, vi har ju ja, andra, andra värden i livet också, <laughs> tänker jag.
1: <laughs> ja, absolut. Nej, men Vi befinner oss där vi gör i den tid vi gör med de utmaningar som vi har. Men då snurrar vi tillbaka till Häng med oss ut På ett naturligt sätt tror jag För du Ola sa ju att en av grundpelarna Var kamratskap där och det har ju du Pratat om Maria också nu ett par gånger Så mm. Vad ska vi säga mer om det alltså, Jag skulle vilja Höra kanske med dig Maria då Först och främst vad det betyder Att spegla sig i varandras Livssituationer I en sån här, i ett sån här Sammanhang
2: det var ju en klurig fråga för jag tänker att man kanske just inte speglar sig i sin, alltså nu tänker jag då att vad man har för ohälsa eller sjukdom alltså, mm. utan det, jag tror att det hela konceptet, men man vet sammanhanget man är i att det är personer som mår mindre bra så är man liksom trygg i det, att det är fler än jag som har det tufft just nu. Sen så tror jag inte att när man har liksom träffarna i sig så har man inte pratat så mycket om just sin sjukdom eller sin åkomma för att på något sätt är det det man inte vill ha just då för det är då man kommer hemifrån och hittar sammanhang där man kan, ja, man, kan man är den man är och så får man prova nya saker och framförallt det här konceptet med all inclusive som vi pratar om innan att det ska vara enkelt att komma iväg. För att oavsett om du mår psykiskt dåligt eller inte så kan ju liksom, du, tröskeln för att ta det ut kan ju vara att du inte ens har kläder till att faktiskt vara utomhus. Då måste du köpa dem. Du har kanske inga pengar att köpa dem för och så vidare. Så att... Det är det jag tycker var det fantastiska med ut, att man gjorde liksom förutsättningarna lika för alla oavsett vilken sjukdom du hade eller vem du var utan det var att alla skulle kunna komma ut och få känna på enkelheten att
1: vara i natur. Mm. Men Ola, du som har varit med i friluftslivet under många, många år alltså det, det, det är väl också så kanske att du säger Maria precis här med måste ha vissa kläder och det ena med det andra så det måste man ju egentligen inte alltså det blir bra om man, har, om man har bra skor som tar lite vatten och, och, och sådär men eh, det är ju en industri som har byggts upp kring friluftslivet också som, som gör att det blir ännu högre trösklar på något sätt
0: Ja, nej absolut och, och jag tänker mig att ja eh, men Eh, friluftsorganisationer som friluftsträmjandet och andra ibland kan liksom det kan bli väldigt mycket så här äppelkäkt och rödkindade människor på bilder. Alltså det är jätteviktigt att hitta liksom eh, den här bilderna som visar att vem som helst kan vara ut. Och jag säger så, man, man, det är jättebra att ha bra skor, men det gör ju inte heller någonting om man har blöta fötter i en timme. Liksom. Alltså det, det går ju bra att torka skorna också efter att det är ju det funkar ju liksom. Sen är det skönt att inte sitta och frysa eller att liksom bli dyngblöt. Men det, det finns ju eh, verkligen så här. Det finns billigare regnponch eh, än de high-end företagen eh, marknadsför. Så att säga, och de funkar jättebra. Mm. Så att, absolut. Och, och jag tänker att det är en... Det är en viktig del i, i vårt arbete att, att sänka de trösklarna också. Och, 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 och liksom ja, visa på den på det. Mm. Det är helt säkert.
1: Vad blir nästa steg för att hänga med oss ut nu då? Vad är det som händer framöver? Vad är några nya spännande satsningar som ni gör? Eller vad är det som är i pipeline?
0: Det som händer nu är att... nu Expanderar vi från att ha utbildningarna i Skåne som har varit fram till nu så kommer det vara i Skåne fortfarande men också vidare över i, i övriga Sverige. Så att nu till våren så kommer vi ha utbildningar i, i Lund och så kommer vi ha utbildning i Jönköping och i Umeå. Då. Och sen kommer vi utbilda fler utbildningsledare för det är vår flaskhals just nu att vi har för få som kan utbilda i Häng med oss ut. Delen. Så, att, så det ska vi göra. Så det är inte något sånt här super eh, exalterande utan det är mer så här mata på, mm. på det och sprida sig liksom så som är. Och sen, ja, sen tittar vi på eh, att eh, tillsammans med eh, Uppsala universitet få en lite eh, högre akademisk utvärdering på på metoden också, så det ska bli spännande
1: och just det, det kommer under året kanske då eller?
0: Ja, precis, år. precis, det börjar under våren här nu och fortsätter i ett och ett halvt år då.
1: spännande, och för dig då Maria, hur blir det, du har precis utbildat dig till ledare då, förstår du rätt då?
2: ja, helt rätt
1: vad händer härnäst för dig inom det här sammanhanget?
2: Uh, det hänger upp i <laughs> <Sorry>. <laughs> men, uh, faktum är ju att jag har ju en uh, liten sån här uh, dröm att uh, använda det jag pratar ju om min eng hela tiden men uh, jag bor ju ändå ute på stollen och uh, vi har uh, både um, fina natur och nära till uh, bussar och tåg och allt vad det är. så att jag har en ambition att uh, starta mer uh, som kontinuerlig verksamhet här så att folk kan komma hit och få prova på hängmössutkonceptet med, liksom med att lära sig tända eld och få lite säkerhetskunskap och så vidare. Så då hoppas jag att 2024 att det kommer att finnas
1: en med oss ut plats här i Rösterlän. Ja, fantastiskt.
0: Om... Det låter toppen.
1: Ja, men det får vi ju... Säg till om vi kan hjälpa till med någonting. Jag det, vara, men...
2: ja, det är pengar mm. är det ju som är problemet alltid. tid. Ja, ja. Är det någon som vill sponsra kan jag berätta mitt eh, swish ja.
1: bra, bra medskick till den som lyssnar. Men om den som lyssnar nu då, om vi ska avrunda här lite, Jan vill veta mer om, häng med oss ut eh, vart, eh, vart följer
0: man er? Ja, då följer man oss på Instagram H Hang med oss ut med, med understreck mellan orden eh, Alternativt så kan man ta kontakt med mig på ola.berrikvist.se. Bergqvist med QV. Och vi finns på Berikvistens hemsida. Kan man, om man söker på häng med oss ut så hamnar man på,
1: på det. Och om man vill bli ledare som Maria, då kan man kan vem som helst bli det, eller?
0: Ja, det finns inga begränsningar. Så. Vi, alltså vi, vi ser ju gärna att man har en slags eh, antingen en behandlande kompetens eller att man har en, en egen erfarenhet av, eh, så men, eh, men det finns det ingen som kommer att sätta stopp för någon som vill bli ledare utan det är bara att söka du, på, den, på sidan på hemsidan hittar man de olika utbildningstillfällen så. Mm.
1: och om man vill följa dig Maria eh, så har ju du ett, lite andra engagemang också det kanske vi kan lägga ut här sen det vi
2: gärna göra. Ja. Mm -hmm. Nej, men jag är ju peer supporter och utbildad i något som heter personal medicine och det handlar ju om att hjälpa individer att hitta sin varje dags medicin som inte är piller. Mm -hmm. Och där tänker jag just det vi har pratat om nu ett tag, att naturen är ofta en medicin som många använder för att komma till ro slippa ångest och slippa tankar och så vidare. Mm. Så att jag har ju, på Facebook finns jag på eh, TPMC Maria Samuelsson och sen jobbar jag med något som heter återhämtningscaféer eh, där vi tar upp olika ämnen för eh, återhämtning till
1: psykisk hälsa.
2: Så mm. kan man också googla på det.
1: Maria och Ola, vilken eh, liksom att få en liten stund med er här. Efter många försök så fick vi äntligen till att ses, mm. i alla fall via skärmen. Så hoppas jag att vi kommer träffas i verkligheten här någon gång framöver också. Jag är i alla fall väldigt inspirerad av det ni gör. Så keep up the good work. Så hoppas vi ses framåt. Tack för samtalen. Tack för samtalen. Det var allt för den här gången. Tusen tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om social innovation så kan jag tipsa dig om att besöka vår hemsida socialinnovation.se och att följa oss på sociala medier såklart. Och du, om du gillade det där du det, så skulle vi bli superglada om du vill tipsa vänner, bekanta och kollegor om att också lyssna. Dela gärna avsnittet vidare i dina kanaler och för all del kom med förslag på samtal som du vill höra i den här podden. Var i så fall av det till mig på tom.odro at mau.se och där stavas tom.ru.se. Ha det bäst tills vi hörs igen kram på er.